0: 跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。那本期邀请到战酷推荐设计师思睿，他是盐禾品牌创始人。盐禾品牌呢是一家聚焦餐饮全案管理及餐饮品牌孵化的综合性服务公司，同时他还有另外一个身份，就是 JRT 餐饮孵化平台的发起人。那目前呢？这个平台自有孵化项目近五个，自营与合作门店数量总计超过三百余家，服务餐饮客户超过两百家，总计连锁门店超过了一千家。他从二零一三年入行至今，从行业小白到聚焦垂直餐饮的设计、运营管理、供应链等板块服务，他从设计师基础工作起步，到品牌策略，再到团队管理。公司运营，那如今呢？还创建了自有的餐饮品牌。那今天我们直接切入正题了，听听他如何找到自己的独有价值，如何成为客户的朋友，又如何从视觉到策略找到适合自己的一门生意的，打破一个现有的这种组织模式和这种工作工作城市化吧。这种可能未来设计师更多的是自由职业，或者是走向一个这种一个个体就能。几个个体的联合，可能就会完成一整个项目的操盘，嗯，然后还有更多的可能，他也会去通过切入其他的行业，切入其他的视角来，是不是能够创业？所以，我们其实这个话题主要的还是想聊聊创业，就设计师创业有哪些种可能性？嗯、我们更想探寻的是非常规的这种可能性，<笑>非常
1: 规的是吧？就常规的都都不聊了，是吧？
0: <笑>但是以我自
1: 己的经验来说的话，可能就是你要说非常规的，可能我身边见到的并不多，或者说他们跨行业去做了某一些东西，嗯、超出了自己的认知
0: ，大部分
1: 活的都不行。嗯、就是其实设计师，我理解的啊、嗯，其实我觉得设计师他一定是要以自己的职业为一个核心的基因，再去创造其他的东西。就比如说像我自己，我自己在做设计的同时，当然了嘛。客户，我能够能够跟客户产生很深的这种链接，并不是因为一开始我做设计师就能跟客户产生某一些东西很难。所以说，我自己理解的一个东西，首先得从自己的职业本身来讲这个问题，就是我们应该如何做好一名设计师，应该怎么去理解设计师，怎么去理解商业设计师这个维度它很重要。当你达到了第一一点零， 0, 我们说的嘛，一点零、二点零、三点零。当你达到了 3.0 以后呢，你再去想去跟客户客户产生更多的链接，或者说你再再想去创造一些其他新的东西，那可能性会比较大一点。为什么会这么讲呢？首先从我自己的经历来说，我是13年开始做的设计，但那时候我就是纯做设计，纯做排版。那时候我找准了自己的一个定位，我就觉得我需要用半年的时间把排版设计一定要给它做到精。这个精是什么？我理解的精就是不丑。对于一个设计师来说，每个人可能追求的东西不一样，但是对于商业设计来讲，我觉得不丑它是一个很好的定义。就你不要把它做的没有一个规律，它一定是有规律、有迹可循的一个东西。把排版做好了以后呢，那我们其实就是一开始我就是一颗螺丝钉，是吧？我就只能把排版这个东西做好，其他老板布置我做的任何东西我都做不了，可能说我做不好。然后当我把排版这个事情做好了以后，我就可以去做一个发条。这个发条是什么？当我做好螺丝钉的事情以后，我就可以开始去辅助其他人去做某一些事情，就不仅仅只是做排版的，比如说文案，比如说插画，我可以开始学习了。那比如说建模，或者说文案等等这一系列的东西，我可以开始去做涉足。为什么可以做呢？首先，我的排版功底已经非常好了，这个东西它其实是有天花板的，你没有办法一点一点的还要去再去做上升，像艺术品一样。你不可能通过一个排版能把一个排版卖到多少钱，很难。当你做好了这个东西以后呢，我再不断的去衍生到其他的一个类目，就比如说像我，我学了排版，学了设计，学了半年以后，我就觉得排版这个东西已经已经我觉得深入我的骨髓了。我觉得随便我看一个东西，我立马能把一个、呃、东西给它变得很漂亮啊。比如说你有个很丑的 logo， 通过我的排版，我就能把它做得很好，对吧？做到这个点以后呢，我就开始去学习策略。然后我就从那家公司离职了，我就去到了一家专门做策略的公司。虽然说他们也不是很厉害，不是很牛逼，但是我通过跟他们学习他们的底层的一个基因和方法，我认识到了一些方法论。所以说呢，我就不断的通过他们的方法论去套我自己的一些内容。因为我们所做所有的策略了嘛，一定都是根据我们的一个框架。我们做的方法论其实就是框架。我们能做的创造的价值，无非就在这个框架里面不断的去填写内容。包括我们做餐饮也是，就是有一个大框架，在框架里面去做市场分析，做人群分析，去做市场定位，去做产品的定位、选址的定位等等一系列的东西。做完了这些东西以后呢，哎，我发现设计，以前我理解的设计它只是设计，它只是把一个丑的东西变得好看了。但后面我理解的设计是变成了商业设计，因为我理解了。策略是怎么去做的？所以说呢，在这个过程当中，我就不断地去研究这个策略和市场和消费者之间的关系。那做着做着呢，我就发现哦，原来商业设计它的核心是在于商业，不是在于设计啊。设计只是我们表达我们商业的一个点啊，它并不是全部的点。那设计是插画也是啊，建模也是啊，动效也是啊，所有的东西我觉得他们都是平行的。但策略呢，一定是在前面。这个是我通过差不多三年的时间，对我理解的东西，就是到了这个点以后呢，我自认为我自己可以成为一台发动机了，而不是一颗螺丝钉，也不是一个发条。我觉得我自己已经是一个发动机了，所以那个时候我就出去创业了。在一五年年底的时候我，我我放弃了高薪的工作，我创业
0: 了。<笑><笑>我觉得一个设计师能够突破现有的这个专业，然后他能够去创业，我觉得这个是一个特别大的突破。他要战胜很多。
1: 对，其实那时候我对于我来说没有什么太多的压力，因为那时候我的工资在一一五年的时候，我的工资已经一万多块钱了，是因为我能够帮公司解决很多问题，我知道我自己自己在公司的一个价值，所以说我能领到那么点工资，我就觉得我自己有点飘了，我觉得哎，我应该可以去创业了。对，所以说我就去创业了，然后就有,有两三个合伙人，那两三个合伙人全都设计师，这个是我最终就是没有把这个公司做好的一个结果。啊，因为没有理解透某一些东西啊，就比如说三个设计师的话，你去创业、嗯、那绝对是干不成的
0: 。你这次觉得就是你创业失败，你有没有做一些反思和总结？就是说，你刚才有提到一点、哦，就是说这里面可能都是设计师，这也是一个其中的一个原因。嗯，就是为什么呢
1: ？对我总结了一下了嘛，开公司几个比较核心关键的点。首先呢，第一个就是必须我们得有一个业务的来源。这个很核心、很关键、嗯。那其次，第二个呢，就是我们必须得有一个解决问题的能力，也就是我们公司能够为客户提供什么样的解决的方案。然后第三一个呢，是我们团队管理的能力。第四一个是长期有效、可持续的一个发展的动力。那这几个点，如果说我们缺了一环都不行。当时我们缺的就是业务的能力和团队管理的能力，那就缺了这两点。因为设计师真的，你要跟另外一个设计师去说服你自己的一些想法和。和和你做出来呈现的一些东西，我觉得很难，因为每个人的理解的点都不一样，所以呢，我一八年重新创业了以后就自己干了
0: 。那你自己干了以后，你是怎么去组织团队的
1: ？组织团队吗
0: ？我觉
1: 得我自己的组织团队的那种理解能力和其他公司可能可能不太一样，因为我们公司其实不大，我们设计师呢永远不会超过十个人。就是人最多的时候也不会超过十个人。我们公司就是一个小而美的公司，嗯、啊，我不会希望就是能把公司做到几十个人。我们一五年创业的时候，公司已经有二十人，最多的时候也有二十五个人了。就那时候，我觉得也是也是我们公司出现问题最核心的点，因为我们其中有一个合伙人，他希望公司变得很大，变得很标准。所以说呢，我们当时招了很多人、嗯。那现在呢？现在我自己理解了以后，就不会去做那不会去做那个事情。我希望把公司做成一个什么样呢？做成一个小平台，就是我们公司其实它的薪资结构和组织架构都非常清晰。我是统领一切的人，对，当然呢，这也导致我非常累。为什么呢？因为小公司就是这种，前期呢我会很累，但是呢，我慢慢的把我手下的人全部培养起来以后，他们每个人都可以成为一台发动机，他们可以自己去创业，也可以当独立的设计师。当然，就是我前面讲到的所有的东西，他才能够。承载你去做这个事情。当你只能做一枚设计师，或者说你做一个插画师的时候，你只能解决客户的一个问题，一小个问题，很容易被客户边缘化。但是，当你能够为客户解决他商业上的某一些问题，就比如说我们做餐饮，一整套的逻辑，他的门店管理、供应链体系、他的呃他的加盟体系，所有一系列你能够解决以后呢，其实你就变成了一个，你不是公司的发动机，你是他们这个。你<咳>是他们这个餐饮企业里面的一个发动机，所以说当他能解决的问题很多的时候，不管他是在公司里面跟我当合伙人，或者说出去自己做做做独立设计师，他能够解决的问题都很多，啊，但又又回到了有一个问题，业务能力的问题。那很多设计师其实就是没有业务的来源。
0: 是、嗯、我特别想问的，因为刚才你讲了一个团队的能力，然后。就是这很重点的来了，就是业务来源和你整个的业务能力怎么搭建
1: 、哦。其实我觉得这个东西还是最核心、最关键的一个点。我觉得，呃，还是时代吧。就是我觉得，当我们你看，像我一我一五年创业，然后一七年我就我就我就没在一起了。那一年我就混沌了一年，但是也赚了很多偏财，就去做了旅游。那时候旅游很好做嘛。哦，然后呢？
0: 旅
1: <笑>游、嗯？对，我那时候做的是东南亚。就金三角那一片的那几个国家，缅甸、老挝、泰国、马来西亚、新加坡等等一系列的这些，对。嗯、然后那一年，我也我也好好的思考了一些问题。但那一年，因为我自己创业了嘛，然后手上也积累了一部分客户的资源。嗯、然后那时候呢，我手上就有一小帮这种外包团队。因为那时候我想转行了，我不想做设计了，有过这么一个念想。因为因为那时候我想的就是，就想着去做别的，好像也能赚钱。但是呢，我干了差不多一年旅游以后呢，我就发现，我发现这个事情不是我想做的啊，就后面又重新返回来。就在这一年的过程当中，我还是有很多业务。那个业务呢，是通过我们之前创业的时候积累下来的，但那时候我都没有做，所以说我手下就积累了一小帮这种团队，就是外包的团队，比如说做个 logo 啊，做个包装啊
0: ，然后画
1: 点插画呀，我都我都不做，然后我就包给他们去做。然后后面想了一下，就是哎呀，不行，还是得捡起来。然后一八年呢，我就开始又重新创业。那就像又回到了刚刚那个问题，就是业务怎么来？然后呢，那时候我也没什么业务。你说要去组建一个团队，你有每个月有固定的支出，那你很很头疼的。如果你没有业务的话，其实你坚持不了多久。所以说呢，那时候呢，我就通过我自己的一个客户，我就跟他讲，因为我那个客户他是他是做那种资源整合的，我就说啊，实在不行的话，咱俩就一起合伙一下。然后呢，他就成为了我的合伙人。那段时间，他就给我不断的介绍了几个小业务，也不大。然后通过那几个小业务呢，我们就其实那几个小业务价格都不高，每一个价格都不超过一万块钱。但是我花费了十万块钱的这种精力给他去做，然后就通过这种东西、嗯、一传二、二传三、三传四啊，就不断的就就帮我们公司传开了。然后呢，就后面就会有源源不断的业业务，但是我当然我觉得这个东西跟能力肯定有关系，但我觉得跟时代它也是有关系的，因为那个时候我们做快消品很好做，很好做，然后做做了两年以后，我发现这个业务已经慢慢的不行了，我就开始转向19年，我们又开始做了餐饮，啊，后面才开始深度的聚焦到餐饮这个这个品类里面来。当然呢，我觉得业务这个东西了嘛，一点一点的去积累这个业务很困难，你必须得有一个核心稳定的这种。年案，我们说的年案项目，就每个月可以给你两团队用的这个、这个这么一个资金，我觉得是最好的。那我们刚好就是在创业的这个过程当中，基本上什么东西都有了啊，就是固定的年案我们有了，就刚好有一家服务到现在服务了六年的一家企业，到现在还在跟我们服务，真的是用心服务。所以说呢，我觉得设计公司了嘛，一定是一定是把解决问题的能力先放在第一位，然后呢，第二个就是我们的业务。所以说，我其实。对于我个人来讲，我不太建议就是设计师就是出去创业，因为我觉得这个过程太痛苦了。哪怕是做一个发动机，就做一台发动机，他可以当一个独立设计师，因为你一旦去一旦去创业，你就要涉及到你要有团队，要有固定的支出，在这个时代背景又不是特别好的情况下，你这么去做的话，风险会非常大。嗯，啊，所以说我觉得。按照我刚刚讲的，就是我们从设计到策略，到商业逻辑，到整套东西一整套学下来以后呢，自己变成了一个发动机，通过慢慢的业务的去积累，这样一个一个一个独立设计师其实也可以活得很好。我身边有很多活得很好的
0: ，啊，都从我
1: 们公司出去的，所以
0: 他们都在做独立设计师，就相当于也在承接一些呃项目
1: 。然后他们手上还养了一小帮，就是这种。外包团队就站库上面找到的很多，比如说画插画的、wow. 做建模的、做动效的、呃，这种对于来说，对他们来说其实最轻松。Mm -hmm. 而每个月你说赚个小几万块钱还是易如反掌的。像我们做公司那么累， mm -hmm. 一年也赚不了多少钱。Mm -hmm. 做设计公司根本不赚钱、啊。所以
0: 其实你更多盈利的是在你餐饮那一块对吧
1: ？那个东西其实它属于，对于我来讲的话，它属于是偏财。为什么客户可以让你深度，甚至让你投钱到这个项目里面来？说明是你有你有在这个项目里面存在的一个价值。如果说你只会做设计，只会做排版，我没有必要把你，我没有必要让你去投钱啊，是吧？那这个东西又回到我们刚刚讲的，就是当你成为一台发动机的时候，你的价值不管在哪一个商业里面，不管是餐饮也好，是快消品也好，或者说酒店啊、旅游啊什么也好，你都能发挥自己的价值的时候，那其实。那其实你你你自己说说大白话，就是你自己赚的就更多了，别人能看到你的价值就更多
0: 。那你觉得就是刚才你谈到了，就是说不论是切入到哪一个行业啊，然后设计师必须有一个独有的价值，不仅仅是设计这个能力。那这个价值作为设计师，他应该怎么去找到自己的这个价值，以及把它无限的放大呢、嗯
1: ？<笑>这个点其实又回到了我们现在做的一个事情、嗯。嗯就是我们从19年开始以后呢，开始做了聚焦，嗯，做了聚焦。为什么会聚焦呢？首先，我觉得一个是市场的影响啊，我们觉得餐饮这个品类可能会在不不管在未来经济有多差的情况下，它一定是死了又生，生了又死的一个行业，它永远不会消失啊，因为这个东西它是属于是刚需嘛，所以说我们聚焦到这个<笑>。聚焦到这个行业里面去，去生根，甚至我们自己就在深根了一两年以后呢，我们自己就开始做自己的餐饮品牌，然后呢，在餐饮品牌里面也能学到很多东西但可能我刚刚讲这个话跟你说的那个点不在不在一个点上？你说的是设计师是吧？那其实对于设计师来讲的嘛，就是首先第一个，你先得明白你自己的闪光点是在哪里。就比如说，呃，某一个设计师他比较擅长画插画，他画插画其实他也分很多种插画，就比如说还是。聚焦，比如说我喜欢画国风的那种插画，那我就一定是在国风上面聚焦到最深度。如果再聚焦的话、嗯，我可以聚焦到某一个行业，就比如说我只帮酒的包装画插画，或者说我只帮方便面的这种这种一个一个一个品类去画插画。其实我觉得聚焦是最好的，聚焦是客户最能看到你自己的价值点。就是，但是我觉得会很困难啊，很困难，嗯、因为当你没有业务的时候，你说突然间来了一个其他业务，你做不做？那那也得做啊，对不对？毕竟这个东西就是你得先先养活自己嘛。当你有条件的时候，我觉得还是得去做聚焦，把这个东西给它做到深度。当你把一个东西做到聚焦，那你的专业性就已经出来了啊。你对这个品类的市场的一个、嗯、一个敏感度，对人群的一个一个一些分析啊什么的，你就很精准啊。客户跟你聊起天,天来的话，他他客户会觉得你比他更更更懂市场。
0: 我可以这样理解，其实相当于你通过你一段时间去服务某一类型的这样的一些品牌或者是一些项目，然后你通过在这个做这个项目的过程中，你不断的去累积对整个这个这个领域更深入的一个了解，包括用户画像，包括对就是包括这一系列的行业信息，然后让你成为。切入到这个行业里面，了解最懂这个行业的人，然后通过这个点，然后逐渐的去扩展自己，可我可以这样理解
1: ？对对对对，其实就是这么个意思。嗯、只要你做的多，嗯、做的深，那自然你了解的就比别人多、嗯嗯
0: 。但如果你什
1: 么都去做，这就,就你就很难就很泛嘛。虽然说方法论都是相通的，但是你没有办法去了解到某一个品类里面的一些细节的信息。嗯、比如说我做化妆品、嗯，那我未来我肯定就只做化妆品。那我做酒的话，那我以后只做酒，就什么都我都不做了
0: 。这也是一个，也是一个跳转到下一个台阶的一个方法吧。我觉得这个确实是挺有帮助的，因为很多设计师更多的是聚焦在专业层面，其实他更多的是看我我做的这个设计。在视觉层面对他很难切入到后边去思考背后的一些本质和逻辑的东西啊，以及相关的行业信息。如果说能借助这样的一个方式，能接触到更多的这种前沿信息，能切入到背后去思考，我觉得有可能就给他带来了去转行或者是能够跨界的这样的一个机会
1: 。对。对对，分析的你、嗯、你总结得很到位
0: ，特别好特别好。这个对对这个是一个特别关，是特别有借鉴意义的一点。哎，那我特别好奇啊，就是当然呃，这可能也是你从入局，然后通过设计，然后到你转行做餐饮，整个这样的一个思考路径吧，或者是你的这样的一个路径。我我特别想了解，就是你决定要去投身到餐饮行业这个时候的时候。就是你有没有认真的思考过？说对于你来说，你要做这个生意，其实你做餐饮是相当于做个生意了。我我我我倒不太认同你说的偏门，但我觉得这是一门生意，因为很多设计师可能会把他自己的这种专业和设计专业的发展，可能更多的看成是。所谓的事业，对，但是一门生意可能就是通过它来去挣钱，它未必是事业，但它可能是一门很好的生意。就是我的理解啊，你可能做的是一门生意，但当你切入到这门生意里的时候，你有没有对于这个商业模式有没有做过思考？还是逐渐的在切入进去以后才会去摸清楚整个商业模式的？嗯，
1: 对，其实这个东西就还是一样的，就是我们走路得一二三四五的走嘛，就是刚开始做这个行业的时候。嗯其实是机缘巧合，我们那段时间刚好接了四五个餐饮的项目，那时候其实也是一头雾水，就根本不知道怎么做，然后就用之前的一些方法论来套，就看一下能不能行，就刚好套了第一个项目就套成了，就套了他一年做出了几小小几十个店，就是我们也是全程参与到全程参与到里面，当然客户的功劳肯定也是肯定也是最核心的，他的运营管理啊等等的一系列的东西，他考虑的分东西也非常多。当然呢，我们在这个过程当中，其实说白了就陪他创业。然后经过有这么有这么一次这种一个经验呢，到后面我们就才开始觉得，哎，好像餐饮这个东西就是它应该是经久不衰的一个东西。所以说呢，我们那时候一一九年，你知道吧，就是刚好刚好19年的年中，我们做完那几个项目，后面我们又来了一堆餐饮项目。到年底了嘛，我就说，哎，明年可能好好的大干一场了。结果疫情又来了。疫情来了以后呢，我们所有的项目全部断了，就很多我们都做了一半，客户都付了钱的，我们全把钱给客户退了。对，那段时间其实就很艰难。然后在那个过程当中呢，我们就开始细细的去研究怎么去做餐饮，啊，怎么去做餐饮，怎么去研究它里面的一些核心的东西啊。我们其实是总结了一些自己的一个方法、啊、方法的内容在里面，比如说我们的名单怎么去打造，我们的门头怎么去打造啊，我们的菜单怎么去做。等等一系列的这种东西，我们规划出来差不多几十个小点，做出来这个点以后呢，就是你必须得去实践啊，是吧？那这些东西它只能是一个上层的一个一个框架性的东西，我们还得往里面去填内容。毕竟每一家每一家餐厅的定位和它针对的人群、它的定价等等一系列的东西都不同，所以说呢，我们就不断的通过我们后面进来的一些客户，一点点的去尝试，尝试到一个。点以后我们觉得还可以，他们的生存率都比较高，因为我们做的很多餐饮了嘛。通过我们做了以后，他们的业绩呢也有一定的提升啊。当然也有做的不好的，但大部分还是做的蛮好。所以说我们就尝试说，哎呀，不行就自己做一个餐饮品牌。当做了餐饮品牌以后呢，我们才发现，哎，真的很多核心的东西是我们之前没有理解的啊。
0: 比如呢，你举个例子，有哪些
1: ？我们之前很抠我们的一个定位，就比如说我们的人群定位、客群。比如说我针对什么年轻白领啊、学生、情侣等等一系列的，到我们最终去到我们最终去落地的时候，其实很多时候它根本不是这样子的。就是我们其实之前很多那种策略和定位，它其实飘在天空当中的很多东西，我们必须得去实实在在的去落地，跟随着客户一起去落地，你才能看得到实际的效果是什么。它到底，比如说今天我们翻了三台，是因为什么翻？是因为节日呢？还是因为我们做了折扣活动？还是因为什么东西？这些东西我们到了自己做了餐饮以后呢，才会去做分析。之前根本不会，就觉得哎呀，好像他门店好，嗯，我们做的也好，客户也牛逼，就就那么简单。然后自己做了以后呢，就会去把数据拉出来啊，比如说今天的营业额做了多少啊，是哪里不好？然后今天有个差评，到底是不是我们内部做的不好？然后我们要去跟客户解决、沟通这些问题，就等等一系列。它其实真的是一个很繁杂的过程。当做完这些东西以后呢，我们才发现其实它没有那么简单。当当然，我们我们换句话来讲嘛，其实设计为什么很容易被边缘化？因为设计它不是一个解决你盈利的东西，嗯、它根本不是，它只是一个辅助的工具。比如说设计，你要做一个画面，你要做一个宣传海报，是吧？那宣传海报到底它能够产生多少的客户的进店？这种东西你很难去做评定。当你只有把设计策略还有营销全部把它整合在一起的时候，你才能够深入的、嗯。嗯深入的和客户客户做一些深度的这种合作啊，如果说你纯做设计的话，那其实很主观了、啊。包括我们去提案的时候也是一样，不做策略的话，设计很难过稿，很容易被客户牵着鼻子走，因为他不相信你是专业的。什么是专业？我觉得设计你天天跟他讲这个设计，我用什么字体，什么间距啊，什么颜色，那这种东西他很难有说服力。当你带上了策略，带上了整套营销的逻辑在里面的时候，你去跟客户提。那客户其实他就算不听你的，他也得听啊,啊。对，我
0: 有同感，因为因为设计这个东西它很难量化。其实是刚才你说到策略营销一系列的捆绑的设计，就整整个这一条路径完成，可能会更好的去量化它，因为你你可能会有营收，可能有有，呃，可就这种转化率什么的，又有这些数据直观可见来去衡量它，但是。单纯从视觉层面的话，确实是很难量化的，可能有这个原因在。但但我特别想，这里面有一点啊，就是我特别想探寻的，就是在你整个你在做这门生意，餐饮生意里面，设计思维帮助你。其实我觉得你刚才是有一点说的特别对，就是设计它是一种方法，是一种帮助你解决问题的一个策略、一个方法。就是我特别想知道，就是除了视觉层面的，就很多设计上的一些。这些方法论有没有帮助到你来去解决一些生意上的问题？当然这个问题有点大啊，对，这也是我们也特特别想探寻的，就是设计师如何跳出视觉层面去应用一些设计方法来帮助你去更实际的去解决一些落地的问题
1: 。设计它本身就是设计，其实对于我来讲了嘛，它是一个有据可循的一个东有迹可循的一个东西，它不是一个又天马行空的。包括你看我们的很多案子，它其实雷同。包括他的排版方式，因为都是我带着我们的团队去做、嗯，所以说他们做出来的东西跟我也大致类似。哎，你这个问题好大
0: ，是有点大，没事我我们再往下沉一沉。嗯、<笑>对,、嗯对嗯，我们可以后边再，我们先再看看看其他的问题，然后我们后边可以最后收口的时候看看在这个问题的多种可能性吧嗯。嗯，对，就刚才其实还是聊你那个商业模式，对。然后你你刚才也说了，研究就是整个做餐饮的这种方法论。当然你们可能是累积下了一套的标准，还是说你们会有这种市场这种转化呀？或者是有没有一些你能够去几个例子，你可以介绍一下？比如说从顾客在线上了解到你们，然后。到到店，然后呢？到店以后，他的消费体验，那最后他给你们做的评价，就是整个就吃了你们的菜，然后到最后对你们的服务、对你们的菜品的满意程度，就是整个这个路径上面，比如说你可以挑一两个点来来简单的介绍一下，就是你这块沉淀的几个方法吗
1: ？<笑>嗯，我我理解的就是你是从从我们自己整理到的一些方法论，运用到实际的这种对对这种场景里面，然后。客户给到我们的一些反馈，对，是这个逻辑吧
0: ？对对
1: ，啊、嗯、啊、嗯，其实怎么讲呢？我们很长一段时间里面都在研究别人的方法论，研究别人的方法论以后呢，我们自己也融入了自己的一些思维和想法。比如说华语华的，我们也去看，啊、嗯，他、嗯、是简单粗暴的一些东西。那比如说融品牌的，那他做做的会比较比较比较比较比较比较深一些。然后呢？嗯通过他们的一些方法论呢，我们自己也整理出来一个点啊，就比如说我们做一家餐厅，做一家餐厅什么东西最重要
0: ？什么最重要？我特别想知道。首
1: 先第一个一定是它的一个定位是非常重要的，定位我觉得是跟品牌名是齐名的。就比如说，呃，我今天跟你说我去吃一个埃及菜，但我有真的有一个客户他说他想做埃及菜，我说埃及菜你知道是什么吗？他说他吃过，挺好吃的，但我说。你知道了，其他人知道吗？其他人肯定不知道。那这个东西就是定位呢，决定了他的认知，是吧？当你看到一个东西，你都不知道它是什么东西的时候，那你肯定不会想想着去进店。所以说，很多客户找到我们的时候，我们都会让客户去选择一个点，就是至少大家都懂的一个点。比如说，我要做重庆老火锅，那这个东西是可以做的。那我们要怎么去做？怎么去做的问题？那从我们自己的角度来看的话，其实老火锅这种东西，最近我们刚好也要做一个项目，也是老火锅的一个项目，怎么怎么去做呢？其实，哎呀，你刚刚讲的这个点，其实还是还是还是蛮大的，就是我也没有办法细细的去聚焦到一个、嗯、一个一个细节上面去帮你把这个东西给它分析出来，因为其实很多客户的很多客户的一些。呃，门店和他的一些品牌，我们都是没有实际深度、深度的参与到里面去去做的。很多时候我们基本上都是做完以后去交付，交付完了以后呢，会给他一整套我们自己整理出来的逻辑，他按照这个套这套逻辑去执行。那我可以分析的一个品牌就是我们做的先交派，他是去年的五月一号开的第一家门店，当时他在做这个项目之前呢，已经有三个门店了，但是都是在下沉市场，都是在四五线城市。然后他要来到昆明开一家手店，我说 OK 啊，没问题。那我就陪他去选址。我们花了差不多15天的时间，找了一个人流还蛮多、价格还相对合适、也方便我们后期去放加盟的一个一个选址。当我们开出来第一家店，做了一个月就做到了那个商圈里面的第二名，第一名是，第一名是做了做了两三年了，卖那个冷串串，乐山的冷串串。我们当时打了一个比较核心的点，我给他提了一个点，我说这个串串了嘛，其实它只能作为一个小吃品类，很多东西你不能去、嗯，你不能去深究，你不能去研究你的食材，不能去讲的太深啊。这个东西它其实本来就是操作比较简单、嗯、高标准化的一个东西。那我说这个东西消费者最关心什么？价格的问题嘛。那我就说你要么就九毛钱一串，要么就一块钱一串啊。不管是牛肉也好，不管是那些贵的东西也好，都是一块钱一串啊。刚好这个东西呢，就一下就抽中了消费者的那个。消费的点啊，一块钱一串真不贵，但吃起来呢，人均可以达到了四五十块钱，这个就是很高。对对对，但是你其实消费起来感觉一点都不贵啊。所以说呢，在整个逻辑里面，我们没有做很多很多东西哦，稍微打了一个差异化，就是我们加了一个鲜椒，它那个钵钵鸡里面的那个那个酱料里面，我让它加了一些鲜椒在里面，让它的口味和乐山的那个钵钵鸡稍微有了一点差异化，就相当于是它重新做了一个新的一个品类一样。嗯，至少在这个品类里面，消费者就知道他，他应该目前算是全国做冷串串、做钵钵鸡这个品类里面的第一名了。他到现在应该有60个店了，去年到现在。所以说呢，我们其实啊、呃，还有一个点就是空间。我跟他讲了，我说空间这个东西呢，我们可以做的很潮，但是呢，建店成本一定不要高。你建店成本一一旦高的话，你的连锁化就很难做起来。你自己想，你一个店如果要花50万去做建店成本。那你的经销、你的、你的、你的代理商多久才能回本？根本回不了本啊！在我们做餐饮里面有一个点了嘛，十万以内是一个门槛，十万到三十万是一个门槛，三十万到五十万是一个门槛。所以说呢，我们做的事情就是一定是所有东西一定在十万块钱左右就能解决。我跟他建议，我说前面二十家都不用收加盟费啊，你就把你自己的供应链做好就行了。对，其实我觉得针对某。每一个餐饮了嘛，都有不同的这种底层底层的逻辑在里面。就比如说我们说的，哎，说大一点，就是商业模式，它怎么去赚钱的问题。那像伯伯鸡怎么赚钱？他不收加盟费，他就卖料，因为他这个东西非常好操作，一包辣椒，一包辣椒料，一包鲜汤料
0: ，混合
1: 在一起、嗯、就完了。就可以了。对，然后他的串串他都不用管。我说你前期也不用去公串，因为这个东西一旦你涉及到供应链，你就会涉及到服务，涉及到服务的话，就会涉及到一些利益上的问题。那我说料是你最核心的东西，那你就供料就行了。那些串串让他们自己去解决，嗯、但是你要给他们提供一个 SOP。那其实他赚钱的点就在于他的料。他今年单单料我估计应该五六百万是轻松的
0: 。哦，这么大体量。所以其实你自己创业也是受到这些启发，所以你把这些经验都附用在你整个的你的这个餐饮里面，对吧
1: ？对，我们就是因为每一个项目，我们都会根据这个项目的实际情况去给他做一个做一个定位，他应该怎么去做？那包括我们也做了一些单门店的，就呃，比如说他只有一个门店，但他那个门店很大，也差不多有七八百平，那个这个老板就靠这个门店活着。然后我们帮他做了以后，也是通过门店的这种逻辑帮他做，不做连锁，所以说他可以稍微做重一点，嗯、重在软装，不是硬装。所以说他六百多、嗯，差不多七百平的店，我们差不多一百一百多万一点就把它搞下来了、啊、所以说呢，他基本上做一年一年左右，都不到一年他就回本了。所以说他其实每个餐饮的逻辑点是不一样的。
0: 是因为我我这边插一个无关我们现在的问题，就是我特别好奇啊，就是刚才你提到餐饮这块儿，其实我觉得有一个点是特别重要的，就是无论任何东西它，它因为你卖的是产品嘛，那肯定最重要的，是顾客来吃你这个食品的口味，就是是不是它契合他，然后以及他吃完以后是不是有这种满足感。我觉得这个口味非常重要，就是你作为一个设计师的身份，你是怎么在这个口味、口味上面，就是整个的这个体验吧，就是味觉的体验这块你去把控说。说那这样的食品会有更多的受众，然后以及你觉得会把它包装成这样，会有更多的人喜欢呢
1: ？很难，你说的这个点
0: ，对。
1: 但是口味这个东西了嘛，它一定是做餐饮的底层基因。口味这东西，我们做餐饮那么多、嗯、那么长时间了嘛，我们理解的一个点就是你做的这个东西只要不难吃，因为口味这个东西它很主很主观，没有一个人去到一个餐厅里面，十个人吃了一道菜，十个人都会说好吃的。每个人对吃的这个东西的要求理解，很多东西都是不一样的。比如说我们泰国人人均做到六十块钱，你希望他能吃出两百块钱的感觉，我说绝得不可能啊。就很多人拿我们跟我们本地的有一家人均差不多200块钱的一家泰国菜去对比，哎呀，他们家的新食材那么新鲜，那你其实这不不没有放在一个平台上面去对比，对吧？他们200块钱的人均，我们60块钱的人均，所以说我们的客群是完全不一样的。那一部分人去我们店里面去吃这个东西，吃完以后他说不如那家的，那其实我觉得他不是我们的客群。但我们这种小店，其实我们更多追求的是除了吃以外，我们。追求的是五感和六觉，嗯，
0: 对吧？五感和六觉，嗯
1: ，对，就是所有的东西都会在影响着你对这一次消费的体验的过程，好还是不好、嗯？吃其实只是其中一方面，你的服务、你的整体的体验、你整体的视觉的感官、嗯、你整体的氛围、你有没有得到满足和愉悦等等一系列的东西，决定了你这一次的消费体验。嗯、你说的吃这种东西，其实我个人感觉会停留在社区，是吧？社区就比如说某一家老店。或者说黑珍珠啊，或者说碧翅膀那种，真的很好吃的那种，你会去，你会去追求它的这种这种这种吃的东西。有
0: ,有的时候它变成一种记忆了，是吧？就这种味觉
1: 。对，这就很难，就很难。现在你说你去到一个店里面，你说通过好吃这种东西，那你绝对要筛选出来一大部分人，筛选掉一一波人不去你那里吃，因为没有一个东西是绝对的好吃
0: 。哎、嗯，那说了那么半天，要不然你你跟大家介绍一下你的这个餐饮品牌吧。你跟大家介绍一下，然后，嗯、呃，我我们在再,再沿着你这个介绍之后，我们再进进一步的聊一聊
1: 。行，我们的泰摩利是二零二二年的二月份，就是大年初二的那一天，就去年的大、嗯、年初二开的业。我们从决定做这个项目到这个项目实际落地前后就花了两个月的时间，因为刚好真的做这个项目也是因为一个项目的。这个品类的一个风口，突然间一下就冒起来了、嗯，因为可能也因为有疫情的缘故，大家出不了国，嗯、然后刚好这种酸酸辣辣的口味是我们、嗯、是我们中国人能够接受的，所以说呢，嗯、我们就呃请了，当时就请了一个泰国的厨师，研发了一个月的菜品，啊咔，我们去了一趟上海，回来就做了，对，去上海考察了一趟，回来就就做了，就落地了，因为我们整个团队了嘛。啊，从我自己来讲，我们自己就做品牌策略、做品牌定位、品牌视觉和品牌的空间落地、嗯、等等这一系列已经能够解决了、嗯。那我们下游的一些供应链，就比如说装修啊、软装啊，然后包括菜品的一些供应链，嗯、那其实这些东西我们在之前的餐饮经验里面已经很成熟了。所、嗯、以，就是、我们做这个事情呢，它会相对来说比较简单。那这个项目落地了以后呢，嗯、我们就也没什么打，我们就觉得这个东西就先当做玩一样吧，就。刚开业的前面七天，我们设计公司的人员还有我们全公司的人员全部跑到门店里面去洗碗了，因为根本招不到人。那段那段那段日子真也比较有也比较也比较有记忆，就天都都有人去收盘子啊，就大家都很开心，就
0: 去、嗯、做餐饮了，然后刷收盘子刷盘子。对啊，这也有因为那年初啊、嗯
1: ，大家都没有回来上班，也招不到人，所以说我们就去了、嗯。去了以后呢，就做了一个星期，嗯、我们当时就做了一个优惠，做的还蛮低的，就觉得。然后我们很多逻辑就在里面，就是说，你花钱去做营销，那还不如就是直接把利让给客户。那我们当时就做了很低的一个折扣，一个星期我们就冲上了整个全程的热门榜的第一名。然后当然呢，就在冲上热门榜以后呢，我觉得这个东西它其实是很虚的。你冲上去以后，如果说你把持不住的话，很容易就掉下来，而且掉下来以后你就很难升上去。所以说呢，在后期后续的一系列的活动里面，我们就开始去抓我们的菜品，抓我们的。呃，口味，抓我们的门店服务和整体的体验，就把这一系列的东西全部要给它梳理一遍。因为其实说白了，一个新的餐厅开业的时候，它一定会面临很多问题，不管是什么样的问题都会有。嗯、所以说呢，我们在开业了以后，不断的找寻问题，找到问题解决一个问题，找了一个问题就解决一个问题，啊，做到后面我们现在已经把我们的菜品已经升级到了 4.0 已经在研究 5.0 的这个这个这个菜品口味了。
0: 哦、oh, ，已经迭代五次了
1: 。对对对，就其实都不断的在变嘛，<笑>就你不可能说一直停留在 1.0 的那个那个时候，因为客户给你的很多信息的反馈，都是可以作为你接下来去去去去发展的一个点嘛，去改变的一个点。所以说那时候我们就到目前为止呢，能、嗯、我们在全国已经做了有19十九个门店了，啊，十九个门店，反正开到最远的北方南方都有，啊，
0: 嗯，对。这这十九个门店是有有有多少个加盟呢？有多少个是直营的呀
1: ？呃，真正意义上的直营，我们只有目前只有两三个了
0: 、呃。对，但
1: 是其他门店、其他地方的门店，我们是之前是参与着直营，嗯、但是呢，我们嗯占小股。但是因为全国各地的这种战线拉得特别长嘛，嗯，在管理上面就非常困难，包括供应链上面也会非常困难。嗯、所以说呢，我们后面就撤回来了。就做好我们自己的三个门店、嗯，其他我们就暂时就做成做成加盟的形式、嗯，合作和联姻的那种形式
0: 。哎，那这些加盟店的管理，就是因为你要有 SOP 嘛，然后你要标准化到各个加盟店，怎么能够就是你们通过什么样的一个怎么说呢？一个管理模式去保证这些加盟店，保证你的整个餐饮的品质。因为如果加盟店它执行不到位的话，有很多东西有偏差，就会影响到你的品牌。
1: 我觉得这个东西对于对于这种正餐来说，不可避免的，就是比如说他要研发一个什么小的新品，嗯、你是没有办法去、嗯、去做强管控的。尤其对于我们这种半大不小的这种餐饮品牌来说，但如果说你发展壮大了，你有一千多家，那你完全可以做成很标准化的这种。就我要求你上什么，你就上什么；我要求你做什么活动，你必须得跟着总部的这种东西一起去做。但我们这种做法呢，就是因为我们的门店全部扩散在全国的各种范围。太大了，就是很多时候很多小的细节呢、嗯，我们不会去，不会去，不会去卡死他们。就是说，你不能就按照自己的想法去删一些菜品啊，我们不会卡。就只要有利于门店发展的东西、嗯，我们都还是可以让他们自己去做的，就自由的发挥。嗯、对
0: 。哎，那这么多门店，你刚才说全国范围也这么广，你们是通过什么样的一个机制去进行？也不能说是监督吧，但是至少是能够去了解他们的一个运营状况的、嗯
1: 嗯。这一块的话，其实我们会有一个后台的一个监控，就比如说他们某一天的一个营业额下降的非常多的时候，嗯、那我们就会跟他们一起来做一个分析，到底是因为什么情况导致了这个业绩做不起来。嗯、当然，这里面的情况真的是多种多样的，你想都想不到，有可能是你一开始选址就出了问题。嗯有可能一开始就是你的价格定位有了问题，因为每个店的那价格定位多少会有一小点浮动，因为它的原材料的成本的采购不一样。所以说，就你讲的这个问题，其实我觉得还是还是很难把控吧。对于我们来说，对我们现在的团队来说，那接下来我们团队的话，肯定接下来做的一些新的品牌，那肯定也会是强管控，就是尽量去做到标准化的一个输出。但这个东西，我觉得它没有一任何一个东西是绝对的。未来的市场是怎么样、嗯？我们根据市场的一个情况来看，嗯、哪怕说啊，我们只是收加盟费，提供 SOP， 哪怕你不不加盟，我们品牌也是 OK 的。就等等，我觉得未来的发展的这种模式一定是开放式的，不会局限于某一个点
0: 。嗯、从门店到供应链到加盟店，就是你觉得这各个流程上面，你觉得哪一块是对于你来说是最难的
1: ？哪一块、啊？嗯
0: ，
1: 前期因为供应链呢，我是接触了前期。后期的话，就是有专门的同事、嗯、同事在做，就包括我们供应链的同事、嗯，他就刚好就在我的旁边
0: 。就他们做
1: 这个东西，嗯、我觉得供应链还是还是蛮困难的、嗯
0: 。对，因为我们
1: 做的是正餐嘛，如果说你没有办法把这个产品标准化、嗯
0: ，那你的供
1: 应链就很难做起来
0: 。供应链对你们来说是最难的
1: 。对，很难，尤其对一个、嗯，因为我们全是炒菜，很困难的。是。对，除非你要把这个菜做成料包、预制品、预制菜。那就很简单，但是你要考虑我们现在分布在全国各地的门店，我们一个城市就一个店，你很难去做到这个点
0: 那这个供应链难度这么高，你是通过什么呀？前期是通过什么样的一个方式？
1: 我们现在就提供完整的 s o k 给给到给到我们的加盟商，嗯，然后给他们完整的这种学习体系的这种一个一套东西
0: 。但你做支出的话，就是你是怎么建立起这个供应链的呢？因为因为确实是挺难的这个。我们目
1: 前的话是供了一些定制料，我们就供一些定制料，其他的话都都不会去做太多的设计。嗯、就比如说什么、嗯、生鲜类的都不会去都不会去做。然后菜品呢，哦啊、我们我们的菜品其实也没有也没有也没有预制化，就都是现都都是现场炒的那种
0: 。也会根据当地，然后他可以去按照配比他去采购，是吧
1: ？对对,对，每一份菜都是有精准的一个配比，哦、就是我们给到他的一个 SOP 嘛。比如辣椒多少克啊、嗯，大蒜多少克。都会有的、嗯
0: 。这么说下来，就我特别想知道，就是你自己认为啊，你整个的你这门生意，你的核心竞争力和你的商业壁垒是在哪儿呢
1: ？商业壁垒啊，我觉得这个东西它从我个人的角度来看了嘛，它壁垒不是特别明显，就基本上是没有壁垒啊、嗯。为什么没有壁垒？因为大家都在仿我们做，就很多人就反正我只要能找个炒菜的师傅，整点泰国菜过来，我也能把他这个风格给他仿制过来。就、嗯、对于餐饮这种。我们讲的就是它还是算是比较低端的这种，这种一个产业来说了嘛、嗯，它很难有壁垒。嗯啊、嗯，除非我们说的一些做的比较大的一些一些一些全国大连锁，他们就会有他们就会有自己很强强供应嘛，对吧？嗯、就是很有一些有一些东西是别人做不到的。像我们这种的话，其实被仿制的可能性非常大，因为全国看、嗯、目前看，就大家无脑的去做这个事情。但我们目前看的就是。这股风已经在下降了，嗯
0: ，所以
1: 说呢，就还是很困难的这样的参与
0: 。就你刚才说到这儿啊，我突然想到一点，因为最近体验经济特别火，嗯、<笑>所以其实我觉得设计师有他一个天然的优势，去可以去做体验，去做服务。就是如果这两个点，设计师能够很好的去发挥自己的这种设计思维，还有这种创新力的话。你能结合把体验和服务做到位的话，我觉得也是可以有一些区别于其他餐饮行业一些品牌的这种竞争力的。我我我个人，这是我个人的想法啊。对嗯，
1: 你说的这个东西，它肯定是可以的。比如说像怂火锅，怂火锅的整个用餐场景和它的一个体验式消费的这种感觉就做得非常好。但这种东西呢，嗯、它太聚焦了，就它太年轻了。嗯，这种东西，这种风格呢，就在全国范围内看呢，它只是针对年轻人，而且必须开在商场里面，而且它整个建店的成本会非常高。那逻辑又不同了，它赚的是什么钱，是吧？嗯，它背后是什么样的公司？嗯，所以说点不一样，那我们的做法那肯定就不一样。我们只能是在我们自己的能力范畴之内之内、认知范畴之内去做我们觉得对的事情，但这个东西到底对不对呢？还得经过市场去做考验和验证吧。但是你说设计师要去做体验吧，因为我理解的体验，体验它总有人去，要人去做执行，要人去做执行就很难被标准化，那所以说这个点也是我们比较核心难解决的问题，对吧？我肯定我可以给你想一个很好的一个东西，但是呢那个东西它需要人去做执行，那人去做执行就要涉及到你的整个团队的管理，你的门店的运营管理，是吧？那它其实整个餐饮的逻辑里面它是一环扣一环的，那、嗯、但凡缺了一环都不行。
0: 确实是整个餐饮这个，我觉得路径还挺长的，然后整个里面的细节太多了，细节性的问题
1: 啊，真的是真的是非常多
0: ，确实是
1: ，嗯，就你讲了那么多，可能我们聊我们聊的可能也就也就也就,也就五分之一吧，还有很多很深层的东西
0: 。<笑>所以那未来你还会在整个就是餐饮这个这门生意上面，你还会投入更多的精力以及去。进一步的去深挖嘛，就是将来可能会成为一个专业的、呵呵资深的这样的一个餐饮品牌的一个打造者
1: 。我、嗯、们可,可能近近五年应该都还是会在餐饮餐饮方面去去做这个事情。然后未来可能你说有没有可能就自己做一个餐饮？我们其实尝试过，但认知不够作废了。但是未来呢，可能还会做，但是是不是自己？一个人去做，那还是要带着团队，跟着他团队一起去做这个事情，肯定还是要做的。你得不断的去面对未来不一样的市场去做改变，对吧？嗯，我们也在学习，反正也在努力的朝着未来的方向去去去学习更好的这种这种这种一个方向啊。我觉得没有更好吧，只有更适应市场的一个方向。嗯,嗯啊，未来是什么样子，可能到年底我们就能看得出来
0: 。哎，那聊了这么多，我就特别想。知道，就是你创业这件事儿啊，其实你从一个设计师，然后逐渐了解到这个餐饮餐饮行业，然后你就切入进来做了一门餐饮生意。那整个这个过程里面，我特别想知道，就是在之前和你创业之后，整个对于你的这种认知啊，这种这种思考方式啊，这种自自己的思维模式，有了哪些塑造和改变嘛？就是，所以这里面其实。其实挺微妙的，有的时候可能是你的一曾经的一些设计师的一些思维在影响着你，你后续的这门生意。嗯、然后同时呢，其实你在做这个生意，切入一个新的行业、新的新新的领域里面，可能有会有一些新的东西来冲刷你，然后让你去改变之前固固有的那些设计师的一些思维。其实这是这、嗯、两个方向，你都可以谈一谈。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 其实我我刚刚讲了嘛，就是在我做设计师，在我一开始。对自己的定位的同时，我就已经在我做好设计师的这门工作的前提下，我就已经开始去做策略了。所以说呢，我是把设计这门工作、这门事业当成了一个怎么讲呢？我理解的是商业设计，而不是纯设计。就是我从一开始做设计，我就是有这种理念。比如很多人，我就我们招聘进来的很多同事，我一来我就会问他，我说：觉你理解的设计和商业设计的点在哪里？不同的点在哪里，对吧？那其实刚刚你讲到的这个问题，其实我都会去做做一个思考，就是我很不容易会陷到一个设计师的一个思维里面，就是怎么去把一个设计把它表现得更好看，脱离实际的更好看。所以说我们在在从一五年创业到现在，我其实一直都在思考，就是怎么这个设计怎么和我们的整个商业能够结合起来，和我们的市场结合起来，去做一个合适的设计，去做一个对的设计。嗯而不是说做一个大家都觉得漂亮的设计。因为我们在做的这个过程当中呢，也不断的在反思。就比如说我做了餐饮以后，你说对我的冲刷大不大？那肯定大呀，对吧？很多东西是你在之前没有经历过的前提下，你是不能够理解的。就比如说我们做门店，突然间一下我们做的第一个店，突然间一下冲到了热门榜第一。啊，那我们到后面来细细的分析，是因为什么样的缘故？可能真的就是我们的折扣率非常高。啊，但这种东西呢，在一个店里面身上可以成立，在另外一个店上面就不可以，就成立不了。因为我们见过很多模仿我们的一来就做了个三点八折的这种代金券，而且是无限使用的那种。他们做了以后就也热了一头，但是后面就落下来了。所以说，餐饮的整个体系里面，它一定是一环扣一环的，并不是说我做了某一个点，我立马就能够起来，没有那么简单。所以说，这些这些东西对于我自己来讲，都是一种都是一种洗刷吧，就是颠覆。所以说呢，在未来做的很多餐饮的事情里面，我们考虑的点和细节呢就更多，就不会像之前一样，我们笃定某一个事情，就说，哎，这个事情一定能成，它就一定能成，没有那么简单。后面我们做事情就会考虑的维度和它的整个细节的点就会非常多。嗯，我会通过做一个视觉做的好看，这个事情就能成。啊，也不是说我们做了一场营销活动、嗯，就说这个品牌，哎，立马它就能够起来
0: 。刚才你讲这些，我脑子出现有一个画面，就是像我，嗯、特别像我们刚入学学了点线面，然后。就是就是呃，有的时候会感觉设计师可能会集中在某个点上面，然后当然你你通过整个的这个介入到整个这个餐饮的经营里面以后，你你会发现，哎，你会用一种系统的思维变成线，然后穿成面，然后结果你做了一门生意。其实我觉得特别像一个设计师成长，就是从点线面这样的一个思考，然后最后他能够去塑造一个空间，塑造一个场域，然后塑造塑造出一个一个影响人的这样的一个海报也好，就是。就特别有这个，其实呃本质是相通的，我觉得、
1: 嗯，肯定是一定是这样的。你先把这个点画好了以后，你才会有线嘛，对吧？如果你点画不好的话，这个线它一定是连不起来的。那对于我们来讲的话，这个过程当中真的经历的东西也多，然后然后就是在点上面下的功夫呢也非常多，然后一点一点变成一条线，其实我们真的就是真的是花了很多很多学费在里面。
0: 但我觉得挺有借鉴意义的，就是这个系统思考、系统思维，我觉得还是挺关键的。嗯、对，能同盘的去考虑各种各种要素来去解决一个问题。
1: 所以说，对，今天我们聊的话题我感觉偏大了，你
0: 知道吗？啊，因为我们现在就探寻一下，就是我们真的是想、嗯、想未来做一系列的节目，就是都是来去找像你这样的，或者是各种类型的设计师去转型创业或者他在尝试创业中，就想看看。关于创业这件事设计师有哪些可能性？对，有
1: 一个点吧，就比较关键、比较核心的、嗯，就是其实设计对于我来说，它是一个开放的一个渠道，就是我能认识很多人，很多做不同行业的人。当然，这些客户他信任你的他找你做东西的时候，他会把他所有知道的信息都释放给你。那当然，他把信息释放给你以后呢、嗯，你就能了解到整个行业的动向，因为客户确实很懂市场。嗯比如说我们其实，在做设计师，就是用自己能够提供的价值，去跟客户给你提供的信息画一个等号。对你有这个价值的时候，客户就会给你同样的信息，那你就能了解到这个信息你能不能做。当你了解到，比如说我做餐饮，我是了解到这个餐饮的这个点，我可以去做，那刚好就可以入局了嘛。就是你能够认识很多人，但是前提条件就是你必须得有一个对等的价值，跟客户去对等的换取他给你的信息。如果说你只是一个小白，一个普通的设计师，你让客户给你提供这东西，你也理解不了嗯、啊，对不对？那总结下来呢，核心的点还是在于我们必须，设计师必须做成一台发动机，他做设计的同时，他必须得懂商业，嗯啊，懂怎么把一小个商业给他运作起来，这个就很关键啊。这个当然也就是你自己的价值。如果说设计师某一个设计师，他要从一个一个很小的点去做到精。当然，这种也可以、嗯、没有问题，但会非常困难。嗯、但我个人觉得，做一台发动机相对来说会更
0: 容易一点。我觉得应该先跟客户更好的去做好朋友，然后通过这个朋友能更好的去学习提升自己，然后很快你成为一个发动机，然后再成为一台一台,一台、啊、对对，你才有有有这个能力去开到更多的地方去看风景
1: 。我总结一下啊，设计师。的职业发展了嘛？首先一定要从螺丝钉到一个发条，到一个发动机，嗯、最后最后成为一辆车。但成为一辆车太难了，就到发动机就可以了。然后第二个点呢，就聚焦到某一个行业里面去去生根去做。对，然后第三一个是设计师创业，那他需要掌握什么样的技能？但是我其实真的不建议，哪怕你自己搞个公司，你自己一个人干，你都不要去这种也、嗯、这种也是创业啊
0: 啊对，是因为我觉得未来可能很可能一个设计师他自己又是一个公司。他自己就是一个品牌。那行、嗯好，好的，那先这样，拜拜然后我们再沟通。嗯、好好，拜拜。嗯，拜拜。今天和思睿聊了快一个小时了，给了我特别多的启发。那相信听众朋友们也会从中有所获益。如果我们单纯的停留在一个设计，可能只能拿到设计的费用，但你能结合市场。一个订单变成了一个机会，那从一个机会又变成了一个商业模式，那这其中的思维和认知的转变都特别值得我们的借鉴和学习，这也给很多设计师以启发。我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题，可以给我留言。那同时呢，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家加入，具体的加入方式可在每期详情里查看。下期再见。